0: Quatro comunicadores, quatro especialistas, quatro temas. Política, ciência, sociedade e economia, todas as semanas num podcast chamado Impertinente. Bem-vindo ao Best of Impertinente Sociedade 2023. A temporada 3 deste tema, conduzida por Ana Marcle, foi particularmente rica em convidados de diferentes áreas. Por aqui passaram Pedro Góes para falar de migrações, Anália Torres para o tema das mulheres, Gonçalo Antunes para desconstruir o tema das cidades e Vítor Sérgio Ferreira para abordar o tema dos jovens. Como se recebem os imigrantes ou refugiados no mundo, o que falta para a igualdade de género, cidades, presente, passado e futuro, jovens, o que os move, as diferentes culturas, os sonhos ou a falta deles. Muitos temas relevantes dentro de cada área, trazendo novos dados e novas perspectivas, razão pela qual fazemos já o aviso de que a nossa seleção é apenas uma pequena amostra. Falar de sociedade nos dias que correm implica falar de migrações e de imigrantes. Em Portugal tendemos a pensar que somos hospitaleiros, que recebemos bem toda a gente, mas como é a realidade quem chega? Seremos realmente bons anfitriões para quem se muda para o nosso país? Seremos bons a receber todos, sem diferenças? Fica um certo de um dos episódios com Pedro Góis.
1: Nós já dissemos, efetivamente temos, nem teoria, boas políticas de integração, senão não estaríamos num ranking tão Sim. bem classificados. Verdade. Mas depois, na prática, questões como... Uh, lá está, e tu enumeravas isso há pouco, o acesso à habitação acesso à educação ao mercado de trabalho uh, como é que isto se processa uh, obviamente, depois também linkado imagino eu, porque eu ouço muitas histórias dessas com preconceitos que provocam muito ruído uh, nesses processos, não
2: é? Sim, e esse, esse preconceito pode ser facilmente resolvido com formação dos interlocutores claro. nas escolas, nos centros de saúde uhum. onde, onde seja e esse é um trabalho que temos que fazer, uhum. é de facto preparar as pessoas que estão no interface de cidadania com os direitos a que essa cidadania concede, uh, a integrarem esta diversidade. Eu bem eu sei que é difícil, é difícil se eu tiver num balcão da Segurança Social e estiver a receber consecutivamente pessoas com múltiplas origens uhum. e com múltiplas dificuldades até de perceber o nosso sistema. Mas, se calhar, então temos que forma geral, já
1: não tem boa vontade nem com os portugueses.
2: Não. Isso. Isso, temos que os preparar melhor e temos que os preparar melhor para esta diversidade. Sim, Porque claro. ela é, de facto, desafiante. Claro. Né? Desafiante. Agora, se ultrapassarmos essa barreira, depois percebemos que há questões que não é uma interface que pode resolver, são os recursos. Sim. Uhum quando nós temos aqui na zona de Lisboa, ou, ou, na, ou, ou no Orentejo, ou no Algarve, ou em outras zonas do, do país, a chegada abrupta de milhares de pessoas... Nós não podemos estar à espera que os centros de saúde, as escolas, resolvam... Consigam
1: assimilar... Sem claro. mais
2: recursos. Claro. Portanto, é, é necessário termos uma espécie de um fundo de maneio para resolver estas questões de uma forma rápida, uhum. colocando mais enfermeiros, mais médicos, mais professores, mais mediadores culturais, que é algo que, que nós temos pouco, para que possam ajudar neste, neste percurso. Um, um uhum. exemplo bom. Quando começou a guerra na Ucrânia, há mais ou menos um ano atrás... A Irlanda eh, sabia que ia receber fluxos de refugiados, de mulheres e crianças, e, portanto, num primeiro momento, contratou educadoras de infância ucranianas para que nas creches pudessem funcionar como mediadoras uhum. com as crianças que iria receber. Isto é um investimento claro. que pode ser feito, deve ser feito, e resolve dois problemas. A empregabilidade das mães, que continuam a trabalhar na sua profissão e têm uma remuneração, e na integração das crianças que passam a ter uma interlocutora que fala a sua própria língua, que as compreende. Uhum. Isto é algo simples de fazer. Podíamos ter feito cá, não fizemos. Foi pena, porque de facto nós também recebemos muitas crianças ucranianas, mas não sabemos muito bem onde é que elas estão. Uhum. Não estão no, no circuito de ensino normal. Quando nós percebemos a, a, as especificidades de alguns destes setores percebemos que temos que olhar para eles com muito critério. Uhum. Por exemplo... O calendário escolar do Hemisfério Sul acaba em dezembro e recomeça em fevereiro. E, portanto, é nesta altura que muitas vezes há uma migração mais forte para Portugal de crianças, porque elas concluem o seu ciclo de estudos no Brasil e depois movem-se para Portugal. Quando chegam cá... Quando chegam cá, para além de todas claro. as questões de, de acesso à escola, uhum. que é muitas vezes difícil, as turmas estão fechadas, não há vagas, há toda uma dinâmica de, de contrariar este impulso de chegar elas chegam a meio do ano uhum. e portanto são colocadas no ano imediatamente à frente ou no ano imediatamente atrás mas nunca no ano onde deviam estar e este processo que é recuperável com, com o tempo uh, é muitas vezes um, um grande choque para as próprias crianças claro que, é. que de repente ficam com miúdos um ano mais velho ou um ano mais novos do, do que num país próprios...
1: estranho e com uh, uma decalagem um, um avanço ou uma decalagem Isso. seja ela qual for em relação aos outros Isso.
2: conseguimos resolver isto temos que o fazer, porque uhum. as crianças vão continuar a chegar. E, portanto, a escola tem que se preparar para esta dinâmica, sabendo o que ela, que ela vai acontecer. E, eh, obviamente, que isto mais uma vez exige mais recursos. mais recursos Não podemos pedir aos professores, que estão aí nas ruas, nas suas manifestações, porque, de facto, claro. tem muito sacrifício, acrescentar sentar ok, então, tomem lá mais um sacrifício agora para os próximos anos. Uhum. Não podemos. No, nos centros de saúde, nós temos uma grande dificuldade de médicos. Mas eu não compreendo que, tendo essa dificuldade de médicos, nós tínhamos médicos imigrantes que levam anos, décadas, a regularizar as suas habilitações. Uhum. Podemos fazer melhor. Sim, temos que desburocratizar esse sistema, perceber exatamente se há algum padrão que nós possamos acompanhar nesta migração de, de médicos, mas podiam ser enfermeiros ou outros, e colocá-los o mais rapidamente possível no mercado de trabalho. Nem que seja como mediadores culturais das suas próprias comunidades. Portanto, eles podem estar num hospital e uh, no, no, no período onde estão a, a adaptar-se à nossa prática médica.
1: Estão já no seu meio estão já no e seu estão meio, a, a saber, nem que seja de interlocutores, não é?
2: E hospitais e gigantes como Santa Maria ou São João ou outros têm, obviamente, necessidade destes mediadores culturais porque vão receber necessariamente gente de várias origens.
0: E regressamos a um tema sempre atual. As mulheres, a igualdade de género e o que ainda falta para a conquistar. Anália Torres conversou com Ana Marcle sobre três vertentes deste tema. Este é o certo de uma delas.
3: Eu, em relação a este, às mudanças, eu digo sempre isto. Quer dizer, nós nós, nós já, já mudámos tanto, portanto, vamos pensar coletivamente quais são as coisas que vamos pensar. Temos pensado e existem estruturas, existem medidas, etc. para isso. Vamos pensar o que é que está em cima da mesa e como é que... O, o, ter com a nossa imaginação coletiva procurar de facto as medidas que poderão medidas e, 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 e que poderão ir, ir sempre uh, em relação a cada situação específica uhum. em que nós vemos que há desigualdade procurar aquela aquela agora ter consciência de que como eu começamos, como começámos a falar não é são coisas que do ponto de vista cultural e emocional uh, são complexas não é sim, não sim. são não são, e, não e são até pre preconceitozinhos, uhum. uh, à a parte dessas questões
1: e se, são questões claras que, que até se calhar alguns patrões podem dizer tipo, não, mas eu quero de, de facto essa tal entrega 100% de um homem que, uhum. que, que, que que aliás até uma narrativa meio heróica de eu não, eu não tive com os meus filhos porque eu estava a
3: trabalhar para lhes dar tudo o que eles precisavam, não é, mas Mas arrependem princípio não, Sim, mas não mas pode isso, mas arrependem-se, claro, é. claro, claro, claro. Pois claro, está porque é tal norma no masculino e no feminino. Claro, é? dizer, como algumas estou... mulheres
1: se arrependerão de eu sempre sonhei ser astronauta e não pude porque
3: tive a, a tratar sim, dos sim. meus claro, filhos. Sim. Claro. Sim. claro, isso aí é as pessoas têm que ajustar também claro, sempre as, suas, claro. as suas as suas os as suas digamos as suas expectativas as claro, claro. oportunidades que de facto têm. Mas a verdade é que uh, o que é triste é as mulheres terem que de facto uh, limitar as suas as suas ambições desse ponto de uhum. vista e depois culturalmente também acharem que são que são que são digamos, que são mais beneficiadas pelo facto de abdicarem não é do e efetivamente, Exato. do que é porque temos Exato. muito talento desperdiçado Com também, não é? Que sim, e é isso também que nós temos que, que, que e pensar. Muita frustração, e mesmo, é e mesmo, temos, água,
1: claro.
3: e mesmo em termos das desigualdades sociais, quer uhum. dizer, nós temos aí que também, em relação a muitas pessoas que têm vidas bastante duras, não é? No sentido, e muitas mulheres que, que fazem um trabalho essencial e que se percebeu durante a pandemia ficou claro: se não há cuidar, se não há cuidar, não há, não há economia, não há vida, não é? Não há vida no sentido da, da vida económica, e portanto, nós temos essa, essa é uma dimensão que é absolutamente fundamental, sem cuidar da saúde e sem cuidar de nós próprios enquanto nosso corpo no, nós não conseguimos efetivamente desempenhar nada, uhum. e portanto esta dimensão do cuidar, aliás, uhum. se nós pensarmos bem nela a que todos nós Homens e mulheres uh, e pessoas não binárias, já agora claro. uh, têm de, 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 de ser educadas. Somos educados para também cuidar de nós próprios, enquanto e, e aqui o cuidar, no sentido de que uh, temos que cuidar do nosso corpo, não é? E também temos essa dimensão de cuidado relativamente aos outros. Uma coisa, por exemplo, que acontece naquilo que é, uh, digamos, a, a, a educação no masculino e no feminino, uh, há esta dimensão do cuidar que nunca é, uh, digamos, uh, desenvolvida nos homens. Não é? Que é, porque é a ideia muito antiga de que os homens o que têm que fazer é ganhar dinheiro providenciar, portanto, providenciar uhum. ser os providers e as mulheres uhum. não é o outro, outro. isso é muito antigo, isto é muito, já está lá muito atrás já nem, mas e, decoa, e, ele ecoa é ecoa, claro, mas precisamente <risos> mas é isto que está na base, dizer que quando um, um homem diz que se projeta mais a dimensão profissional é porque ele foi educado a dizer que isso é que é o correto para ele uhum. e portanto, e que o, as outras coisas que ele também acha que é importante mas claro, não é a mesma coisa. São claro. é coisas esta... de gestão, Exatamente, resto, não é? exatamente. Uhum. E o cuidar, é uma... e, e todos nós, enquanto seres humanos, temos que saber cuidar de nós e cuidar dos outros. E temos que também cumprir objetivos, que é aquilo que se diz que é o estereótipo uh, uh, masculino, não é? e, e, e desempenhar as nossas funções em termos profissionais, ou... e temos essa... todos temos essas duas dimensões. Aliás, nos, nos estudos de gestão, uh, é muito claro qual é o, qual é o líder ideal. O líder ideal é um que tem os dois estereótipos. É um uhum. líder que, por um lado, que é o que deve ser a pessoa, não é que seja a pessoa, em geral, que é a pessoa que, por um lado, é a pessoa que, é, que cumpre objetivos, portanto, e tem objetivos e tem ambições e tem e é capaz de, mas também é a pessoa que lidera uma equipa, que se preocupa com as pessoas que trabalham com ela, uhum. que tem a outra dimensão do cuidar também. É e um portanto, ser humano, é um, é um bom ser, ser humano. Ser. <risos> Sim, claro. E, portanto, as pessoas dar, têm claro. as duas coisas. Claro. É, nós nós e deve ser e devemos ser assim. Claro. Para, 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 para o nosso próprio bem-estar e para o bem-estar dos outros que estão connosco, não é? A trabalhar. Uhum. E por isso é que é, esta, é, isto tudo, não é? Se nós, se, se, se esta ideia dizer, é perfeitamente natural aqui, explicável, porque é que um homem pode até achar que essa coisa de, não, é, não, é, não é para ele, não é? Uhum. E, 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 e quer dizer, o que ele não pensa é que isso é um privilégio, mas isso é outra questão. Pois é, é? Pois é? Tem claro. sido um privilégio porque é essa, toda essa dimensão mais de, de estar no backstage, digamos assim, que tem sido onde tem estado as mulheres, e que as mulheres passaram a estar no backstage, mas depois também a estar no front stage, digamos. Sim, sim, ou Não seja, é? acumularam funções.
0: Temos a percepção de que vivemos nelas há tanto tempo que quase parece terem sempre existido. De tal maneira que agora perspectivamos a saída dos centros urbanos quase como uma revolução. No entanto, a vida nas cidades tem pouco tempo de existência. Só em 2007 a que a população das cidades superou a dos meios rurais. Ouça a conversa de Ana Marco com Gonçalo Antunes num dos episódios sobre este assunto.
1: Como é que se dá o caso de toda a vida da humanidade passar por decisões, acontecimentos, invenções que acontecem nas cidades e que nos deixam com uma relação completamente inescapável com esses Sim, locais.
4: É, é precisamente isso, é que nós temos estivemos até agora a falar desse, deste movimento da, que vai existindo, do, do, da saída do centro para a periferia, ultra periferia, mas...
1: A referência é sempre o mesmo ponto de partida, é o mesmo. Mas
4: não. a grande tendência uhum. é, sem qualquer dúvida, o crescimento da, da população urbana... Claro. Uh, dos espaços urbanos e das cidades compactas, e, e aqui não há mesmo dúvidas a população urbana tem apenas e só a tendência de crescer
2: uhum. seja,
4: seja onde for, e não é uma tendência de agora, é uma tendência já milenar, embora com muito maior intensidade nos, nos últimos dois séculos, e em particular desde a, desde a Revolução então, Industrial claro. nós pensarmos apenas e só em, em alguns números por volta de 1800 estimativas dizem-nos que menos de 5% da população mundial, em 1800, era urbana. Uhum. Menos de 5%. Isto quer dizer que mais de 95% claro. vivem em ambiente rural. Ora bem, atualmente, mais de 50% da população humana vive em espaços urbanos. Uhum. Isto é uma grandíssima uh, transformação e ainda há pouco tempo estava a ler um... Umas estimativas que nos dizem que a população urbana cresce a nível mundial todos os dias 200 mil pessoas. E é um movimento que, que em grande medida, uh, advém do, do êxodo rural. E, e também acho que é, é, é importante sublinhar que foi apenas por volta de 2010, foi, julgo que foi em 2007, mais em concreto, que a população mundial começou a viver maioritariamente em espaços urbanos, pela primeira vez. Pelo... mas é
1: há pouquíssimo tempo
4: é há pouquíssimo Sim. tempo, há cerca de, é de uns 15 anos que pela primeira vez na história da humanidade pela primeira vez na história da nossa espécie temos mais pessoas a viver uhum. em espaços urbanos do que em, em áreas rurais um, e, e, e acho que é absolutamente extraordinário, porque tal nunca tinha acontecido uhum. para a nossa espécie, não é? Tal nunca tinha acontecido. E ainda é mais extraordinário nós pensarmos que esta viragem deu-se há tão pouco tempo foi pois há é. cerca de 15 de anos e ainda é mais uh, extraordinário se, criar se nós pensarmos que a nossa espécie, não é? O Homo sapiens anda aqui há cerca de 200 ou 300 uh, mil anos. Isso só há 15 anos é que passou ah, a viver sim, sim, sim. Uh, maioritariamente em cidades. Hum, e, e há um documento... Contudo de... que
1: as cidades significam de evolução, não é? é. Ou seja, é previas que muito antes sim, disso sim. esses números fossem quando, atingidos.
4: quando se deu essa viragem, as Nações Unidas todos os anos fazem um documento do, do Estado, das cidades mundiais. Quando se deu essa viagem, a viragem, esse documento das Nações Unidas até dizia algo que eu me lembro e que até costumo dizer isso nas aulas, porque é, dizia em jeito irónico que a nossa espécie, o Homo sapiens, 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 a subespécie, mas não interessa, o homo sapiens uhum. um, que está em vias de se tornar o homo sapiens urbanos porque efetivamente nós cada vez somos mais urbanos uhum. e a viver em ambiente urbano, em ambiente citadino esse é o modelo hegemónico que se está a estabelecer uhum. por todo o mundo e que se está a estabelecer para a, a nossa a nossa espécie e há um autor também muito conhecido sobre estes assuntos muito clássico que é o Lewis Montfort Uhum, que, que ele dizia que, e aquela metáfora que nós costumamos dizer, que a cidade é o um mundo, uhum. a cidade é o um mundo, e é um mundo porque já todos ouvimos isto, porque tem tanta diversidade e tantas coisas, mas dizia ele, uh, fazendo um trocadilho, que cada vez mais uh, é o mundo que se está a tornar. Numa cidade. Pois é. E, e, e é um bocado isto, não é? É um mundo que cada vez. Já, a cidade bem que é um mundo, mas é um mundo que cada vez mais está a tornar uma cidade e é muito difícil se nós pensarmos sairmos dos espaços urbanos. Nós vamos deslocar-nos de um ponto A para um ponto B, de um aeroporto. Estamos sempre em espaços urbanos. Uhum. Vamos de férias, muitas vezes quase nunca saímos de espaços urbanos. Porque para ser um espaço urbano não é preciso ser Nova York, não é preciso claro, ser claro, Xangai. Não estamos a falar de grandes metrópoles claro. de média dimensão ou, ou uma cidade de, 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 de pequena de pequena dimensão uh, e, e portanto é, é, é realmente um momento extraordinário aquilo vivemos porque pela primeira vez na, na história da nossa espécie temos mais pessoas a viver em espaços urbanos do que em ambiente rural e isso é, é, é realmente muito transformador e é um desafio também muito grande até para o próprio planeta porque cada vez consumimos mais recursos não é?
0: claro e o Best Of da temporada 3 do Impressionante Sociedade fecha com um de um dos episódios com Vítor Sérgio Ferreira acerca dos jovens e das culturas juvenis com as quais pais e educadores se confrontam hoje em dia.
5: Quando nós falamos de, de, de cultura juvenis uh, podemos estar a falar de várias coisas, não é? Podemos estar a falar daquilo que é específico da condição juvenil e daquela fase de vida e que depois vai ser mais, vai ser abandonado uhum. não é um, ou vamos ou, ou, ou vamos também estar a falar de coisas que te, que se reificam uh, na pessoa e na e, e na sociedade e nas comunidades não é e que a pessoa vai levar para a sua vida adulta um, muito daquilo que nós uh, uh, vivemos como sendo atos de dissidência, de choque, de queremos, nós hoje em dia levamos para a nossa, para a nossa vida adulta uhum. uh, e, um, e, e muitas das atitudes uh, perante o corpo e das práticas de modificação corporal que começámos por ter quando éramos adolescentes e achávamos, que, e os nossos pais diziam que isto é uma fase, sim, sim. Uh, e sim. Não, continuámos a ter na, na nossa vida adulta. Algumas delas porque são permanentes, não é? A ideia da tatuagem, por uhum. exemplo, ou de outro tipo de cirurgias uh, estéticas, por exemplo. Um, há outras que são menos permanentes, mas que apesar de tudo nós vamos, Sim, vamos nós, levando, fundo... mas já não têm aquele valor de choque, digamos assim. Já Sim, não há...
1: Nós também não nos tornamos nos adultos adultos que os nossos pais achávamos que iríamos, Nem que iríamos inevitavelmente ser, que eram iguais a eles.
5: Nem mais. É? E, e, uma das e, e é aí que nós estamos a falar, já não de culturas juvenis, mas de culturas geracionais. Pois. É quando nós estamos a falar, de facto, de mudança geracional. Sim. E no caso do corpo, na forma como nós vivemos o corpo, houve uma mudança geracional... Desde os anos 80, quer dizer, a ideia do corpo jovem, não é? Uh, há uma, uma, aquilo que eu chamei de cultura somática do rejuvenescimento, não é? Uhum. Pronto. Uh, que é essa, essa ideia do culto jovem, do, do culto do corpo jovem como, como normativo, como uh, o um, um corpo referência, de referência é? e de reverência para, para os adultos. Isto continua mas sofisticou-se substancialmente mais, quer dizer, já não há só uma cultura de rejuvenescimento, de tentar manter ao máximo as características de, de, de um corpo jovem até cada vez mais tarde, mas hoje em dia, nitidamente, nós temos uma cultura de um, aperfeiçoamento do corpo. É muito mais detalhada, não é? Não é só a ideia da, da Jane Fonda com a sua ginástica sim, sim. aeróbica, não é? De Ingenua. vamos manter o nosso corpo jovem, o, todo o corpo, ou, ou as cosméticas e os uhum. cremes que se punha para. para continuar a manter a, a pele lisinha, mas hoje em dia temos uh, intervenções, que são intervenções invasivas, não é, são, não são só epidémicas, cada vez mais acessíveis cada, e cada vez, vez, vez mais pormenorizadas uhum. também, e cada vez mais, uh, mais, cedo, mais cedo na Eu vida. Eu conheci
1: um rapaz de 20 e poucos anos que já tinha Botox na cara.
5: Exato, pronto. Exato. Uhum. Uh, e isso, de facto, mudou, mudou bastante. Quer dizer, nós, hoje em dia, já não temos a, a ideia de um corpo como destino, não é? Vivemos, nascemos com ele e só temos que respeitar e manter, não é? Não é, não é só isso. Uh, mas, mas temos um corpo projeto um corpo que é acessório do nosso projeto individual, que é a expressão de nós na sociedade, no, entre os nossos amigos, uh, e isso nasceu com as culturas juvenis dos anos 80. Uhum. Essa é essa, essa ideia, e, e adquiriu outro tipo de, de, de formas. Agora, há muita coisa que, que vem daí e que continua na nossa vida adulta, há novas formas que, de alguma forma, hum, neste momento... Uh, emergem e têm a sua força, por exemplo, coisas que têm e, e, que, são, e, e, e que são hoje em dia tam, culturas dissidentes, ou seja, e que provavelmente, espero eu, que daqui a, um, a uma década ou duas passem a não ser dissidentes e passam a ser norma, normais, Correntes, normativas, não é? é? Por exemplo, tudo o que tem a ver com o estilhaçar de culturas de, de corpos de género, uhum. não é? A ideia do. Do, do, do corpo agendered uhum. da pessoa uh, 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 que, não, não, que não tem que ser reconhecida no seu corpo como pertencendo a um género uhum. como uma expressão de género específica, não é? Um, isso é nitidamente algo que hoje em dia as, as, as várias culturas queer, porque há muitas, há muitas formas de uhum. cultura queer um, reivindicam para si, não é? Tanto em termos de orientação sexual, de várias, vários tipos de orientação uhum. sexual, ou seja, de, de práticas corporais, não é? Que estamos a falar também de, de, de práticas sexuais, são práticas culturais, uh, uh, corporais. Mas também de visuais, não é? Uhum. De corpos andrógenos, de corpos que podem ser masculinos no dia. Uh, 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 gender uh, fluid. Uhum. Gender fluid no dia a seguir, já não ser. Ou seja, isto é um estilhaçar de algo que é muito enra enraizado. Uh, uh, Há, há muita desqualificação até deste tipo de, de, de discursos como sendo algo... Ah, isto é supérfluo, é uma fase... ...a onde chegar... Uh, Quando a gente a uh,
1: morrer à fome, estão-se a preocupar com estas coisas. Exatamente.
5: Não se anulam estas uh, questões. O facto é que, é, que, é, que se, é que se está a mexer de uma das formas mais profundas e naturalizadas de construção de corpos e de construção Social de ideias, identidade, com, de sim, identidade. Sim, sim, sim. Que é, se é menina, se é menino, se é menino uhum. não é? E pulverizar isto deve ser dos atos de dissidência uh, mais disruptivos, mais disruptivos sim, hoje em dia. Sim, sim, uhum, sim. E, e, e isso está a acontecer. Uhum. Uh, e, isso, e isso é novo. E isso, muitas das pessoas da nossa idade estão... A, a começar a ter isto em casa. Uhum. Sim, sim, sim. Uh, muitos dos professores uh, uh, estão a começar a ter que lidar com isto nas escolas. Uhum. A ideia do nome social, de, uh, nas escolas, uhum. nos, nos vários graus de ensino
0: e, sobretudo, nas faculdades. Esta é a nossa seleção do que foi o Impertinente Sociedade 2023. A próxima temporada arranca já no próximo mês e com ela virão um novo comunicador, novos especialistas e novos temas. Fique connosco. E já sabe, se gostar, subscreva e deixe o seu comentário. Impertinente. Um podcast da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Disponível em ffms.pt e nas plataformas habituais. Impertinente. Onde há factos, há argumentos.